0: Vill vi köra mer människor och mer gods på järnvägen då måste vi också bygga ut. Och då ska den här järnvägen gå någonstans och den ska byggas på något sätt. Och jag tycker att det är väldigt rimligt när vi bygger ny järnväg att vi då bygger för moderna och snabba tåg som kan köra riktigt snabbt.
1: Välkommen tillbaka till är framtiden. Jag heter Christian von Essen, sitter och sänder från min lilla kitchen studio på Oslagsgatan i Stockholm. emot Emma Berginger från Miljöpartiet. Välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket.
1: Det är inte så ofta jag politiker med i podden, men nu, nu är det dags.
0: Mm, ja, men jag tackar så mycket för att få äran att vara med.
1: Riksdagsredamot för Miljöpartiet och sitter väl i trafikutskottet. Mm, det stämmer,
0: det är där jag har min huvudsakliga hemvist. Sen är vi ju ersättare i lite andra utskott också. Men äh, trafik är mitt område.
1: Mm. Och det ska vi prata om idag, ehm, framförallt tänkte jag. Vad kommer du från, från början? Alltså, hur hamnar man in i äh, på den här banan? Hur blir man riksdagsredamot?
0: Äh, jag har ett äh, ganska djupt engagemang för miljön. Jag är uppvuxen på landet och såg med egna ögon hur folk slängde skräp i diken och åkte ut i skogen och tömde lastvis med sopor. Och det här var ju som sagt slutet av 80 talet början av 90-talet. Och redan där så började jag bli förbannad på miljöförstöring. Jag skrev i mina, så här, mina vännerböcker att det jag avskydde var krig och miljöförstöring. Just det. Och på den banan är det. Och sen så när jag var 17 så... Eh, Hittade jag vägen in i politiken, eh, in i Grön Ungdom som är Miljöpartiets ungdomsförbund. Och inom kort så var jag involverad i såväl Grön och Ungdom Ungdomsförbundet men också Miljöpartiet. Och fick mitt första kommunpolitiska uppdrag när jag var 18.
1: Mm. Elevrådet?
0: Ja, eh, elevrepresentant i alla fall. <laughs> så där, jo, elevråd också i högstadiet. Ja. Mm. Jag är den typen av människa ja, som du
1: <laughs> ja. Man har så här bilden av den här proffspolitiken som...
0: Mm. Ja, men jag måste ju akta mig, alltså, jag har varit med i köer och sånt där och försöker undvika, när jag ska inte vara med i styrelsen jag ska bara vara här och ja, just det. göra det jag ska. Mm.
1: Så. Och um, hur kommer det sig att det blev trafik då som kärnämne?
0: Ja, alltså jag har egentligen jobbat ganska brett med hållbar samhällsbyggnad. Jag har suttit i byggnadsnämnd och sen så hamnar jag i en teknisk nämnd och då eh, sysslar man med trafik eh, framförallt. Och det är ju ett, ett angreppssätt tänker jag på klimatpolitiken. Att eh, vi har den här stora utmaningen med just transportsektorn som är så fossilberoende fortfarande. Där vi inte har kommit till rätta med den utmaning som, som det innebär. Eh, tittar man på värmesektorn till exempel så gör man mycket energisektorn. Det är också på rull. Eh, men när det gäller transportsektorn så har vi fortfarande stora problem även om vi skimtar lösningar- så finns det fortfarande väldigt stora utmaningar kvar.
1: Och där tycker du att politiken borde vara tydligare och sätta piska morot?
0: Ja, men jag tycker ju att politiken är verktyget för att genomföra samhällsförändringar eh, på ett demokratiskt sätt. Och då har vi ju flera verktyg att arbeta med och piska är en och moroten en annan. Och jag tror att det behövs både och för att vi ska kunna komma framåt.
1: Och du gillar ju cyklar och tåg, så jag någonstans.
0: Mm, jag brukar ha det som liksom sån framing: att jag gillar snabba tåg och cyklar. Så vet folk på ett ungefär vad det är var jag lägger fokus Sen i trafikutskottet så har vi allt från liksom ja, små vägar till sjöfart mm. också.
1: Men innebär det att du tycker att elektrifieringen av resterande fordonslag går för långsamt eller att den inte är. Hållbar i sin natur
0: jag, jag tycker att elektrifieringen är en jätteviktig pusselbit där. Jag brukar prata om tre pusselbitar eh, Och där är elektrifieringen helt klart en av de viktigaste eh, Och där ser vi till exempel på personbilsidan Att vi går mot en kraftig elektrifiering Men på vägen dit behöver vi också arbeta med biobränslen Hållbara biobränslen Men för att det här ska gå ihop i en framtid Där vi behöver våra förnybara energikällor till väldigt mycket Så måste vi också transporteffektivisera och det är kanske inom tra transporteffektiviseringsbiten så vi har kommit kortast väg. Mm. Där vi verkligen skulle behöva en strategisk framåt. Och eh, då ser jag en del av det som eh, att vi måste flytta våra transporter till mer energieffektiva transportslag. Så persontransporter måste ske med cykel och med kollektivtrafik. Tåg, bussar, spårvagnar i större utsträckning. Godstransporterna måste flyttas från lastbil till järnväg och sjöfart. Och på det här viset så kan vi minska efterfrågan av energi till transportsektorn.
1: Ja, Okej, okay, det, det är inte bara en fråga om, om utsläpp idag utan även, en fråga, även fast det blir elektrifierat så behövs det energi som behövs på annat håll.
0: Ja men det är ju faktiskt så att vi måste ju hushålla med de energikällor vi har. Även om vi bygger ut vindkraften kraftigt, även om vi bygger ut solkraften. –använder de hållbara biobränslen– –så kommer vi ha en, en stark efterfrågan mm. på energi till allt från industrin– –till bostäder, till transporter, till produktion av jag menar, olika material. Om vi pratar om biobränslen så bio kan ju användas till väldigt mycket. Det kanske inte är så att den ska användas för att driva personbilar till exempel–
1: Ja, och vi pratade inledningsvis om att harbetsfrågor tenderar att bli lite luddiga och långrandiga när man skulle vilja ha klatschiga one-liners. Och energimixen och även elektrifieringen är väl ett bra exempel på det. För man kan inte bara säga alla ska ha elbil eller man kan inte bara säga vi ska bara ha vindkraft för att det är omöjligt.
0: Nej, men det, är ju det. det finns ju flera liksom det, det finns inte en quick fix utan det behövs flera delar av den här lösningen. Flera pusselbitar. Och ett smart tänk kring hur vi ska hushålla med våra resurser. Då blir det lite mer komplicerat än en one-liner.
1: Men jag tänker på det här med tågets utveckling. Du, du har ju propagerat mycket för höghastighetståg Och nu senast den nya varianten på pelare. Vad säger man? Som inte behöver gå och förstöra marken utan man kör i luften så att säga. Exakt. Var är man i processen där? Alltså det är väldigt förvirrande för... Mm. I mene man tror jag. Ostlänken, jag såg en eh, gammal artikel. Jag skrev om det för fem år sedan. Och hur den sträckan skulle då kompletteras med de längre... Stockholm, Göteborg och mm. Malmö. Och en massa debatt föremot. Och, och, och var är vi nu fem år senare?
0: Mm. Ja, men, och det är det som är så svårt när det gäller infrastruktur. Att det är så långa processer. Så att först är man ju ett skede där man ska överhuvudtaget fatta beslut om att det ska ske någonting. Eh, och sen... Och där har vi ju kommit igång när det gäller högassetsbanorna. I förra nationella planen så fattade man beslut om tre sträckor. Och det var Ostlänken, det var Göteborg-Borås och det var Lund-Häsleholm. Men vi saknar hjärtat i mitten runt Jönköping. Och det som händer då det är att Trafikverket börjar planera. Och Ostlänken har man i och för sig planerat sedan tidigare också för att ha funnits med i en tidigare nationell plan men inte hela beloppet då, eller hela, hela objektet. Men det tar ju ett tag innan det här är färdigställt. Så man räknar med ett färdigställande framåt 2030-talet på de här sträckorna. Mm. Och där skulle man kunna göra ganska mycket för att snabba på processen. Och det är där till exempel det här med brovanor kommer in också. Att genom att vi använder oss av ett mer prefabricerat sätt att bygga järnväg så kan det gå snabbare. Och vi från Miljöpartiet vi är ju beredda på att titta på andra delar av processen också. Till exempel så vet vi att våra tillståndsprocesser tar jättelång tid. Eh, och jag tycker det är jättebra att vi är demokratiska i Sverige och att man har möjlighet att lämna synpunkter. Att vi har samråder. Alla medborgare får tycka till när det ska byggas järnväg. Men samtidigt om vi hade samordnat oss lite bättre, om vi inte hade liksom prövat varje delsträcka för sig, så kanske det hade gått lite snabbare.
1: Ja, precis. Det blir så här. Nej, jag kanske inte tycker det här är jättebra, men någonstans måste man ju bara... Köra och acceptera mm. och ta kostnaden och liksom bygga.
0: Ja men utmaningen här är att de järnvägar vi har idag de är ju i princip fulla. Vi har en jättestor belastning framförallt på stambanorna i Södra Sverige men egentligen så är järnvägsnätet på väldigt många håll i Sverige överbelastat. Mm. Eh, och då så måste man ju någonstans landa i att okej okay, men vill vi köra mer människor och mer gods på då måste vi också bygga ut. Och då ska den här järnvägen gå någonstans och den ska byggas på något sätt. Och jag tycker att det är väldigt rimligt när vi bygger nya järnväg att vi då bygger för moderna och snabba tåg som kan köra riktigt snabbt.
1: Mm. Det, eh. det, det slog mig också nu när jag läste på lite att stambanorna måste ju byggas ut för det senare. Mm. Och det är klart man borde då bygga någonting som är anpassat för framtida tåg också.
0: Ja men så, så resonerar jag. Alltså, ja. De här banorna ska ju ligga i åtminstone 120 år och göra nytta. Och tågen såg inte ut som idag för 120 år sedan. Och jag tror inte att tåg kommer att se ut exakt som idag om 120 år heller. Vi måste ta lite höjd för det som är modernt och som är framåt. Och sen har det väldigt stora nyttor när det gäller till exempel att attrahera nya resenärer. Det genom att man får de här lite mer snabba hastigheterna, bättre restider- så får vi också människor att välja tåget i större utsträckning. För visst, det finns ju miljönördar som jag som, som egentligen oavsett väljer tåget. Eh, men för de allra flesta människor så är just den här tidsparametern eh, väldigt viktig vid valet av transport.
1: Mm, verkligen. Och också att man kan jobba under tiden. Absolut. Eh, och en, en liten debatt som blåsat upp nu då är ju hur stationerna ska ligga. För att som jag förstår det... Så började Trafikverket, de fick en stramare budget på då 205 miljarder, det är den lilla budgeten. Och då började de skissa på att lägga station utanför stadskärnorna, upp till en mil utanför. Och det blir ju ingen glad av så att säga. Nej. Och du menar att det är ju ohållbart, man måste lägga dem in i stadskärnorna för att det ska vara... Eh, maximal nytta med mm. hela projektet.
0: Ja det är ju själva poängen. Alltså, det är det som är en så stor fördel med att ha tåget. Att man kommer från centrum till centrum i princip. Eh, Medan tar du flyget så hamnar du en bra bit utanför städerna. För att det är, det är svårt att ha en flygplats som ligger centralt helt enkelt. Så just därför är det viktigt att man har de här centrala stationslägena. Mm. Det som hände då förra sommaren var ju att regeringen gav Trafikverket ett uppdrag att uppdatera. Underlagen bland annat när det gäller kostnader och samhällsekonomiska beräkningar. När det gäller just de nya stambanorna. Och eh, så fick man också då det här taket på 205 miljarder att, som utgångspunkt för att skissa på. Och det är en siffra som har liksom figurerat i debatten tidigare. Eh, även om Trafikverket tidigare har sagt att om man ska bygga riktiga högaståg eller högastighetsspanar för 320 km i timmen, Så eh, skulle det kosta 230 miljarder plus minus 30 miljarder. Men det har liksom hela tiden pratats om att ja men då skulle man nog kunna landa på 205 miljarder. Så det har varit en sån siffra som har figurerat i debatten. Så det utgick man från den och Trafikverket kom ganska tidigt i augusti med en delrapporter om så att ja, ska vi uppnå de där 205 miljarderna då måste vi nog göra ganska stora systemförändringar. Och då är det lite olika saker som är kostnadsdrivande och en av de sakerna är just det här hur man tar sig igenom städer. För det är ganska komplicerat att bygga järnväg inom städer mm. som är befintliga.
1: Och var är man nu där i den frågan?
0: Ja, nu har ju den slutrapporten lämnats och då har det visat sig att det som då är Sverigeförhandlingens förslag, det är förslag som egentligen har varit huvudförslaget under ganska lång tid. Det blir lite dyrare än vad man har tett på tidigare. Nu pratar man om 295 miljarder plus minus 50 miljarder så det är ju ett spann fortfarande. Um, och en del av det är ju liksom ren prisuppräkning och sen så är det såklart vissa förtydringar inte minst på Ostlänken som vi nämnde tidigare där man har kommit lite längre i planeringsprocesserna och eh, insett att det var mer komplicerat att bygga där än vad man hade tänkt från början mm. och så är det ganska ofta att ju längre man kommer i en planeringsprocess av infrastruktur ju mer har du hittat oavsett om det är liksom arkeologi eller om det är geologiska förutsättningar med berg och lera och allt möjligt som kan verka kostnadsdrivande så det är svårt liksom att, att ha den här standardkostnaden som man i tidigt skede kanske utgår ifrån när man beräknar vad ett objekt ska kosta.
1: Och som någon uttryckte det i ett av de här radioreportagen som jag lyssnade på där du var med ett bland annat på Sveriges Radio var att det är, det är inte så bra att vara dumsnål när man ska bygga något som ska hålla i hundra år.
0: Nej, och jag ser att det finns väldigt stora poänger med att göra en sån här stor offentlig investering. Inte minst i det läge som vi är nu, när vi behöver återstarta ekonomin efter coronapandemin. Och att då verkligen satsa på någonting som är hållbart och ger nytta för framtiden. Men jag menar ur ett rent ekonomiskt perspektiv, så det här ger arbetstillfällen, skatteintäkter. Det stimulerar utvecklingen på bostadsmarknaden. Bygger man en järnväg och en station någonstans så, så kommer det liksom som ett brev på posten att folk vill bygga bostäder där också. Mm. Och det här underlättar såklart också även för, för näringslivet. Även om det inte är vårt huvudskäl till varför vi vill bygga så är det ju till exempel handelskamrarna i södra Sverige är ganska överens om att det här vore verkligen att satsa på näringslivet mm. att bygga nya stanbanor för högast tåg.
1: Och jag minns när jag skrev den artikeln för fem år sedan så var ju super superpeppade på det här för att de skulle också få en tågstation eh, som skulle vidga deras upptagningsområde. Nu älskar jag inte det flyg men... Det var i alla fall en, en aspekt av det. Men eh, vågar vi inte prata om de här frågan?
0: Vi kan prata lite grann men det är inte min huvudfråga. Eh, jag sa ju inte det men just flygfrågan har egentligen min kollega Lorenz Toa att handla om. Så. Ja, okay. men, eh, men på ett övergripande plan kan vi nämna det.
1: Ja just det. Jag vet inte vad som är beslutat i den frågan just nu. Det är ett förslag att det ska läggas ner? Ja,
0: ja, men precis. Regeringen är överens om att den ska läggas ner. Och mm. sen så ska man tillsätta en utredning som ska titta på hur man ska göra för att lägga ner den. Men samtidigt så har det ju då blivit en majoritet i riksdagen som inte vill att den ska läggas ner. Och mm. det här är en fråga som är liksom under behandling just nu. Så att det är inte helt hundra procent klart än hur det kommer att sluta. Men det är, det är helt klart en, en utmaning när det finns olika viljor i en fråga. Och där kan man ju ha olika ingångar i det här också. Men vi, vi ser att flyget är ohållbart. Även om vi ställer om till något mer elektrifierat flyg. Biobränslen som blandas in i flygbränslen. Så, så drar flyget väldigt mycket energi. Om man har liksom den här energiintensitetsskalan så ligger liksom flyget på topp. Och därför måste vi minska flygandet. Inte minst inrikesflyget. Och det är ju framförallt det som trafikerar Bromma. Sen så finns det ju de som från andra hållet eh, som kanske inte är så kritiska till flyget- men som tycker att ja, men förutsättningen för att kunna utveckla Arlanda som en stor och bra flygplats- är ju att eh, Arlanda får lite mer ensamrätt på flygmarknaden- och att man inte försöker dela upp den med en lite mindre flygplats som finns i närheten.
1: Men tänker du likadant där då? Att även om, som du säger, även om vi får en utökad elektrifiering av flyget också- man kan ju tänka sig att inrikesflyget skulle ju potentiellt skulle kunna vara elbaserat i framtiden. Om man tänker två decennier bort. Menar du att det också är för energikrävande att det riskerar att ta resurser från andra Ja, och,
0: och också att det är ju fortfarande så att elflyg är på ett innovationsstadium. Och de elflygplan som man ser skulle kunna då komma i relativ nödtid. Det är ju relativt små flygplan som kanske kan ta en 20 passagerare- 40 mil. Och på de här sträckorna, om vi pratar på vad höghastighetståget har för potential att locka flygresenärer så pratar vi mellan 2 och 3 miljoner resenärer som man beräknar plocka från flyget till tåget. Och skulle vi då stoppa in dem i små 20-personers plan istället så det är inte effektivt. Nej. Nej.
1: Om man ser på norra Sverige då, där kommer ju flyget behövas inom en överskådlig framtid. Mm.
0: Ja, men jag, jag tror definitivt att det, det finns en applikation för elflyg. Och det är ju då kanske till mindre orter i norra Sverige som är lite mer otillgängliga. Men även i norra Sverige så vill vi bygga ut järnvägen. Mm. Det som vi är överens om i januariavtalet är att vi ska intensifiera planeringen för att bygga ut Norrbotniabanan i sin helhet. Och det vore ju fantastiskt bra om man kunde koppla på eh, även Luleå eh, på den här kustjärnvägen. Men sen så behöver vi också bygga ut eh, det som kallas för Nya Ostkustbanan med dubbelspår. För att det är liksom den trängsta flaskhalsen i Norrland och eh, korta restiderna, om, om vi bygger ut det så kortar vi restiderna rejält. Även för de som bor norr om eh, Sundsvall och Härnösand.
1: Om man nu planerar höghastighetsbanor hur gör man de beräkningarna så att man inte skjuter sig själv i foten miljömässigt alltså jag tänker ett infrastrukturprojekt av den här magnituden är ju utsläppsintensivt också och potentiellt miljöförstörande på vissa sätt hur, hur ser den liksom kalkylen ut?
0: Mm. Men den ser väldigt bra ut och det tycker jag att man ska komma ihåg, alltså, all infrastruktur som vi bygger, alla hus som vi bygger, all verksamhet som vi förtar oss egentligen innebär koldioxidutsläpp men när det gäller att bygga järnväg så får vi en positiv slutkalkyl för att vi får en återhämtning av de koldioxidutsläpp som vi gör i byggskedet när vi sen kommer igång och brukar järnvägen. Men för en motorväg eller för en flygplats till exempel så blir den kalkylen aldrig positiv. Utan det är, jag menar, har man gjort infrastrukturen då har man bara börjat. Sen går det ut för med utsläppen. Mm. <laughs> Och det finns väldigt fina diagram på det här också som man kan titta på från Trafikverkets rapport till exempel där man ser väldigt tydligt att okej okay, vi har lite svarta staplar i början som visar på utsläppen under byggskedet och sen så har vi väldigt fina gröna staplar som innebär den här återhämtningen då. Och i tidigare rapport från Trafikverket så har man ju sagt att i det bästa skedet om alla klimatpotentialer faller ut då skulle det kunna vara en återhämtning som är så snabb som fyra år men då ska man som sagt få ut alla de här klimatpotentialerna när det gäller, jag pratar med en del forskare till exempel vid KTHs järnvägsgrupp och de säger att åtminstone inom ett decennium så har man hämtat hem de här koldioxidutsläppen sen har du den fortsatta livslängden av banan kvar som också kommer generera klimatnytta
1: och eh sammanlänkningen med övriga Europa då. Mm. Kommer vi se en framtid där det blir betydligt smidigare med hela den processen att faktiskt åka tåg ut i Europa. För det har inte varit så jätteenkelt.
0: Nej men det tror jag. Jag tror att det kommer en ökad efterfrågan på det. Det ser man ju inte minst med de här tågsemestergrupperna på Facebook till exempel. Ja, det. det är fantastiskt hur många det är som vill komma ut och åka tåg ut i Europa. Och det är ju det som är en stor fördel med att faktiskt satsa på... Riktig järnväg, höghastighetsjärnväg jämfört med till exempel Maglev som också diskuteras från vissa att, att vi faktiskt får en koppling till järnvägsnätet till resten av Europa. Så i princip ska du kunna sätta dig på ett tåg här i Stockholm och sen åka till Hamburg på cirka fem timmar. Det är ju faktiskt en rimlig sträcka, en mm. rimlig restid.
1: Och vad är Maglev då? Är det sån här, Maglev
0: är en magnettåg.
1: Som ja. svävar lite? Ja, eller... Följer du utvecklingen av Hyperloop?
0: Ja, det är också en sån teknik som lyfts i de här sammanhangen. Och det är samma sak där att det skulle inte innebära att vi kan koppla ihop oss med resten av nätet i Europa. Och samma sak där att vi skapar inte en redundans i det befintliga systemet. Och det gör man ändå om vi bygger ut höghastighetsjärnväg. För att ett höghastighetståg kan köra på de befintliga banorna men får såklart inte köra i höga hastigheter då. Mm. Så det är ju en stor nytta av att kunna ha i princip samma teknik som man utgår ifrån och sen är ju, om vi pratar hyperloop så är det också i ett innovationsskede där har vi ju inte liksom en, en befintlig bana någonstans när det gäller magnettåg så kan man ändå visa på konkreta exempel där det faktiskt existerar men som sagt, jag tror ju på just det här med både systemeffekterna och också att vi ska tänka i det här lite större europeiska perspektivet och jag tänker mig en framtid där vi kanske har eh, höghastighetsnattåg, kan du komma ännu längre Ute i Europa med de här med samma tåg i princip.
1: Förhoppningen är att vi kommer kunna resa mer i framtiden fast på ett hållbart sätt. Det är väl det som är liksom drömmen.
0: Ja, men jag tänker att vi människor vill gärna resa. Vi vill upptäcka nya platser, träffa nya människor, se andra kulturer. Och då måste vi ju skapa ett sätt där det går att resa på ett hållbart sätt. Om nu flyget inte är hållbart. Så måste vi skapa ett annat sätt som möjliggör det här. Och sen ska man ju vara... Nu har vi mest pratat om det långväga resandet med de nya stambanerna. Men egentligen så är ju också det här vardagliga pendlingsresandet väldigt viktigt i sammanhanget. Att vi kan välja att bo på en plats lite mer fritt. Och ändå ha tillgång till att kunna pendla till större städer. Där det finns kanske ett bättre... Ett jobb som passar... Just dina kvalifikationer eller för en del delen forska eller studera eller vad man nu vill göra. Mm. Och det, det underlättas ju. Det är ju inte bara den som bor precis vid en station som kommer få nytta av den här järnvägen. Utan det är ju faktiskt så att det här blir lite som att ha en lokal flygplats. Man kommer att kunna ta tåg till stationen, buss till stationen. Till och med åka bil om du bor ute på landet. Och sen så utifrån den här stationen få en riktigt bra och snabb förbindelse med andra städer.
1: När det kommer mer avancerade mobilitetstjänster så kanske man inte behöver äga sin bil heller utan Nej, du kan bli upplockad och åka till tåget. Exakt. Mm.
0: Mm, det skulle vi verkligen behöva flera.
1: Jag tycker det är spännande att se på hur eh, det här samtalet kring omställningen nu börjar liksom komma igång. Jag var på ett seminarium i morse digitalt med eh, Svesif som är hållbar investerings eh, organisation och Mistra Food Future som forskar kring hållbart matsystem. Det var KTH-forskare med. Var tycker du att det är liksom mest spännande att följa den här utvecklingen? Bransch och sektorer, vad man känner att sitta här håller på att hända grejer?
0: Jag är ju ganska nördig på transportsektorn så jag tycker att det är väldigt spännande att se. Och där måste jag väl ändå säga att just inom cykling så tycker jag att det är väldigt häftigt att se utvecklingen. Där vi har många städer som försöker bli bättre på cykelinfrastruktur. Där vi ser att folk inte bara cyklar själva personligen utan man transporterar saker. Vi har liksom godstransportlösningar med cykel som kommer. Det är ganska småskaligt egentligen men ändå helt fantastiskt vilken omställning och vilken nytta det skapar. Inte bara för miljön utan också för folkhälsan när folk transporterar sig för egen maskin lite mer.
1: Och förhoppningen är väl att vi kan få lite mer levande stadsmiljöer också som inte är byggda bara från bilbehovet.
0: Definitivt och jag menar väldigt många resor är kortare än fem kilometer i Sverige idag. Och det är en sträcka som de allra flesta vuxna klarar av att cykla.
1: Jag tror vad jag fiskade efter var så här. Nu är du djupt inne i miljöfrågorna och miljöpolitiken. Och kanske frustrerad över att saker inte går snabbare. Men känner du ändå att det håller på att hända? Håller på att vända?
0: Ja, alltså jag sa det tidigare att egentligen så är jag lite pessimist. Och det här, liksom, mitt engagemang i politiken är ett sätt att hantera det. Att det... Att det ser ganska mörkt ut. Men jag vill vara med och ha gjort mitt- för att försöka vända utvecklingen. Men jag tycker det är fantastiskt häftigt att se- om vi nu pratar utvecklingen av- alltså allt som egentligen bedrivs inom fossilfritt Sverige- mellan alla färdplaner som olika branscher har tagit fram- för att verkligen påbörja den här resan mot en omställning. Branscher som vi kanske trodde inte alls var intresserade av- det är allt från liksom drivmedelsbranschen till- cement och betongindustrin vi ser ju de här projekten med stålindustrin som ska börja göra stål utan kol det är fantastiskt vad man kan åstadkomma och det här är ju faktiskt initierat av Miljöpartiet via regeringen att man skulle arbeta på det här sättet med fossilfritt Sverige som skulle samla och skapa engagemang kring en omställning så där tycker jag att Svante Axelsson har bedrivit ett väldigt bra jobb på det viset
1: Mm jag ska få hit honom, är eh, det tänkt? Eh, mm.
0: Spännande, nu får jag lyssna.
1: <laughs> Han har tackat ja och sen så gick det ett år till. Jag tänkte jag på, jo jag brukar avsluta med vårt eh, bästa tips för att världen bättre i framtiden.
0: Oh, um, ja. Nej, men jag tycker ju att man ska någonstans utgå ifrån sig själv. Såklart att göra vad man kan. Men jag är ju också politiker för att vi blir starkare om vi gör saker och ting tillsammans. Så jag tycker att egentligen det viktigaste man kan göra som klimat- och miljöengagemang- det är att rösta rätt och se till att ställa krav på sina politiker- att verkligen leva upp till de löften som ges på klimat- och miljöområdet. För där är det inte lätt för väljare. Det är lätt att hamna i ett läge där man tycker att alla partier tycker att ja men, miljö och klimat är viktigt. Men att kunna syna bortom det, vad som verkligen görs och vad man verkligen driver på- eh, vilka är det som står upp för de här frågorna när man nu hamnar i ett förhandlingsrum till exempel- och där kan jag säga att vi känner oss ganska ofta ensamma i de här sammanhangen. Vi har ju möjlighet nu när vi sitter i regering, när vi har ett samarbete inom januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna att sitta vid förhandlingsbordet. Och hade väl önskat att vi hade fått större stöd från en del av de här partierna för våra frågor.
1: Jag tycker du att man som medborgare och väljare kan påverka mer än man kanske tror? Också.
0: Det tror jag definitivt att man kan det finns ju olika sätt att engagera sig allt från liksom utan parlamentariskt. men jag, jag tycker ändå, jag, jag vill ändå slå ett slag för partipolitiken mm. att gå med i ett parti eller en rörelse och bidra där tillsammans med andra gör att man får en större styrka än om man står utanför visst kan man göra mycket genom en, en manifestation eller Grete Thunberg är fantastisk på alla sätt och vis men det är också ett annat jobb om man verkligen går in och sätter sig vid förhandlingsbordet och försöker att genomdriva det här som man nu har och med sig. Och göra det här som det är det politiska hantverket. Att bygga majoriteter för det man vill genomföra.
1: Och förstå hur svårt det är.
0: Och förstå mm. hur svårt det är. Det är ganska komplext samhället. Mm. Men det är ju det som driver mig. Jag vill ju hela tiden lära mig mer. Jag tycker det är jättespännande att lära mig saker. Och det är det som gjorde att jag ja, men faktiskt började engagera mig en gång i tiden också.
1: Men jag tänker också att det måste vara... En stor frustration i att kanske inte ens få se sina förslag eller beslut gå igenom eller realiseras. Det måste vara mycket jag, stångande med varandra och så plötsligt så läggs någonting ner och så är det ny administrationsrunda. Tycker du att det är triggande hela det, det liksom den processen eller blir du också trött på jag kan
0: absolut bli trött på det men jag tycker också att just det här mellanmänskliga är väldigt intressant. Mm. Att se hur vi kan organisera oss, hur vi kan leda och styra en utveckling tillsammans. Och sen får man ju säga att politiken det är inte ett sprintlopp, det är ett maraton. Det gäller att vara uthållig, uthållig, uthållig. Och sen jag har ju fått se resultat av min politik. Jag har varit med och fattat beslut om att bygga spårväg i Lund. Var och vet att jag själv var väldigt delaktig i den förhandling som krävdes i slutändan för att vi skulle få till det beslutet mm. och det är, det är min liksom största stolthet som politiker att vi faktiskt fick det beslutet på plats och nu finns det en spårväg Lund, spårvagnarna rullar visst lite inkörningsproblem och så som alltid i sådana sammanhang men ändå, det är ett stort avtryck egentligen och som skapar förutsättningar för hållbart resande för väldigt många människor under väldigt lång tid i mm. Lundskommun Ja det är skönt det är, det är jättehäftigt att se att man faktiskt kan påverka och inte bara påverka det lilla, ett litet ord här och där i ett dokument utan faktiskt någonting som blir konkret i verkligheten.
1: Mm. man får visionsbana lite då. Vad är typ av samhälle 2040 om, om du får bestämma?
0: Ja, men om jag får bestämma så har vi ett samhälle som är mer hållbart både ur ett miljöperspektiv men också ur ett mänskligt perspektiv. Där vi... Har möjlighet till exempel så tror jag att den här pandemin har öppnat upp möjligheten för många fler att jobba hemifrån. det var en trend som vi liksom har haft på känn att den skulle komma och att det har varit önskvärd. Men jag tror också att den kommer att sätta spår då genom att man, man jobbar hemifrån mer. Men man också kanske har de fysiska mötena får mer kvalitet. När man verkligen ses. Mm. Och att det i sig också öppnar upp för människor att bosätta sig lite mer fritt i vårt land. Jag har ju själv tagit steget och flyttat ut på landet eh, igen där jag är uppvuxen. Eh, under den här pandemin. Det var, det var i och för sig beslutat innan pandemin. Men eh, det blev konkret och verkligt I nu. statistiken så är det en av dem. Som... Så statistiken så är jag en av <laughs> dem, jag precis. Och det, ja precis. Och det är ändå fantastiskt att ha den möjligheten att kunna jobba på distans ibland. Kunna träffa människor och utvecklas... När det är relevant och när man kan få kvalitet i samtalen.
1: det mm, kanske var en, det är hemskt att säga när, när folk dör, men en välbehövlig liksom stoppskylt på något sätt.
0: Ja men det är såklart fruktansvärt med en pandemi. Det, och eh, den oro som jag, menar, jag har känt för mina anhöriga, alltså jag vet ju och jag känner ju också människor som har förlorat nära och kära, det är fruktansvärt. Eh, men om man ändå försöker fokusera på, finns det då någonting som ändå har varit gott som har kommit ut ur det här? Och då kan jag ju se för min egen del också jag menar, att jag har fått vara hemma med min familj. Eh, lite mer än vad jag har varit tidigare. Vi politiker har en tendens att jobba lite mer än vad vi kanske borde. Det mm. eh, har varit fantastiskt. Och också just den här potentialen i att, att hela Sverige har tvingats lära sig de digitala eh, hjälpmedlen. Det eh, är ju ganska häftigt ändå.
1: Och kanske ökat intresse för... Eh... Natur och eh, landsbygd, lokalproducerat eh, Definitivt. och
0: producerat. Det finns ju statistik på också att det är väldigt många, fler människor som har hittat ut i naturen. Och det tycker jag är väldigt positivt. För det är ju, jag tror faktiskt att för att bry sig om naturen så måste man också lära sig om naturen. Även om jag, jag förstår att en del tror att miljöpartister bara på, bor på Södermalm så, <laughs> eh, så är det faktiskt inte fallet. Utan eh, många av oss har just den här erfarenheten av att... Att vara uppvuxna är, eller leva nära naturen. Och just därför blir vi extra engagerade. För att vi vill värna om det här som vi känner och bryr oss om.
1: Ja, jag tänker också att med resandet så tror jag att eh, beteendet förändras. Inte helt, men lite i alla fall.
0: Ja, men lite. Och, och det, det är väl också det som är viktigt att förstå. att Även om jag tror att vi kommer att jobba hemma mer i framtiden. Eh, och har liksom... Det att det är en trend som kommer att hålla i sig så inser jag också att vi kommer att ha en rekyleffekt på resandet när vi kommer förbi mm. den här krisen det är många människor som, som har suttit hemma och tänkt att nu, nu har jag i min sanning inte rest på ett helt år eller ett och ett halvt år nu vill jag åka på min weekendresa eller min semester eller vad det än en vara. var och som kommer att börja resa mer
1: ja men inte lika många som tidigare
0: nej vi, vi kan väl hoppas på det. Att det är fler som också har upptäckt att närmiljön kan vara nog så bra. Man kan få ut väldigt mycket av att kanske ha en lugn helg hemma. Eller för den delen faktiskt. Vad jag hoppas att människor förstår är att man kan semestra i Sverige. Menar, ta in på ett hotell. Någonstans i Sverige längs med kusten. Under sommaren. Några dagar. Och se att vi kan få en fantastiskt fin kvalitet i den typen av upplevelser också.
1: Mm. Det var roligt att... Jag skrev en artikel för Visit Sweden eh, för att hitta goda exempel på besöksnäringsföretag som har gjort det bra under pandemiåret. Många av dem var alldeles eh, chockade. De trodde att liksom, det här året var, var kört ungefär 2020. Och så kom de till juni och fick en boom liksom, av svenska turister. Så hotell som hade varit fullbelagt från början. Och restauranger som fick utöka och köra distributions eh, eh, Leveranser och mm. så. Här. Det är inte bara en engångsföreteelse. Tror jag. Utan eh, även om fler kommer att börja åka på charter igen. Så kommer kanske hälften inte göra det. Mm. Så att säga. Har du några bra eh, lästips eller poddtips?
0: Ja och det är det här som är så pinsamt. Jag, är, jag var ju en läslus när jag var barn och ungdom. Eh, och önskar att jag läste mer privat. Men jag läser mest propositioner och betänkanden och handlingar.
1: Har ja, någon bra proposition? <laughs> någon bra
0: proposition? Ja, det får väl vara infrastrukturpropositionen då. Mm. Men eh, annars så tänk, jag tycker jag väldigt mycket om psykologi. Så jag tycker den här tänka snabbt och långsamt. Den tycker jag är väldigt intressant.
1: Mm. Jag såg någon som skrev om den idag som sa att jag orkar inte läsa klart den. Och jag kände lite likadant. Den, är, den blir lite... För matig runt halva boken.
0: Mm. Ja, Det är, den är, den är, den är en tegelsten så. Jag tänker att man kanske får um, dela upp den. Mm. Om man löser ena halvan eller ena fjärdedel ena året så kanske man kan ta den andra halvan <laughs> nästa år. Ja,
1: man går mycket mm. in på specifikt uh, statistiska metoder mm. och så, vilket mm. inte känns riktigt lika spännande. Men, men just hela principen med uh, att vi har två system i hjärnan är ju väldigt uh, fascinerande egentligen.
0: förstår mm. ja, förstå hur, hur vi funkar som människor. Det tycker jag är jätteintressant. Jag har läst lite organisationspsykologi också och det är, ja, det är spännande.
1: Vem tycker att jag ska intervjua? Svant Axelsson har redan Ja, Svante
0: har vi redan pratat om. Men jag tänker så här, min andra hjärtefråga, cykel, tycker jag skulle kunna förtjäna lite större utrymme. Och då tänker jag osäkt på Lars Strömgren som tidigare varit ordförande för Cykelfrämjandet och som nu är vd på samhällsbyggarna. Han är väldigt kunnig inom cykelfrågor och skulle definitivt kunna prata om potentialen med ett mer utbyggt cykelsamhälle.
1: Mm, perfekt, bra tips. Då ska vi avrunda där, du ska få gå vidare med din dag. Tack snälla Emma Berger för att du kom till här framtiden.
0: Tack så jättemycket för att du fick vara med.
1: Och... Hur ska man hålla ett öga på dig?
0: Ja, men jag finns på sociala medier, på Instagram. Jag har en Facebook-sida. Det tycker jag är den bästa sätten att hålla koll på mig. Sen mm. finns jag på Twitter också, men det är lite av pliktkänsla.
1: Så. Ja, jag orkar inte heller med Twitter riktigt.
0: Nej, det är stökigt.
1: <skratt> ja, det är stökigt, kanske det. Man har ingen koll riktigt. Facebook-sida och Instagram. Och eh, så får vi se vad som händer nu med höghastighetsbanorna Och eh, jag ska ju få hit eh, Fredrik Kempe också från... Eh, Transportföretagen som är Flygexpert Oj oj, oj. Ja. Så han kommer Ha en annan åsikt
0: Han kommer ha en annan åsikt eh, Definitivt när det gäller flyg eh, så är det.
1: Men som sagt Det finns inga enkla lösningar utan det, många, det behövs många färger i paletten så att säga.
0: Mm. Sen gäller det att tänka på Vad som är konkret och realiserbart eh, I när närtid Och vad som är mer drömmar och visioner För framtiden och jag tycker att vi behöver ju kunna jobba med både och eh, och definitivt det är intressant med elflyg men för att kunna lösa eh, transporterna i de här flödena där vi har väldigt många personer som reser väldigt mycket gott som behöver transporteras då är järnvägen helt oslagbar.
1: <laughs> Fick det till en one ändå?
0: Kanske. Får klippa till den.
1: <laughs> Precis. Bra. Tack Emma för att du kom hit. Herframtiden.se ehm, där hittar du allt du behöver veta. Alla intervjupersoner och mina böcker, magasin och grejer. Kolla in Framtidens hållbara matsystem också som vi gjorde här i april med lyxmedelsföretagen. Det finns på framtidenshallbara.se ehm, om man är intresserad av matsystem och ehm, hur den omställningen sker. Jag heter Christian Fonsen. Tack för att du lyssnar och vi hörs nästa vecka.